1: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue à Neuchâtel dans le cadre de la 19e édition du NIF, le festival international du film fantastique de Neuchâtel, où nous sommes en direct avec le Saloon pour cette troisième émission spéciale où je suis accompagné de Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin Et de Nicolas Dufour, journaliste pour Salut, le Robin. temps. Salut Nicolas. Merci de franchir pour la première fois la porte du Saloon. ça avec grand plaisir qu'on te reçoit autour de notre table pour parler un petit peu des films qu'on a vus depuis euh, le deuxième épisode. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de commencer par un clash entre vous deux, puisqu'on va parler du film Swoon qui était projeté dans la catégorie Film of the Third Kind. C'est euh, un film suédois de Menz, Marlind et Bjornstein. J'espère que je n'écorche pas leur, leur nom. Et euh, alors... À ma gauche, on a Thibaut, qui a absolument détesté. À ma droite, on a Nicolas, qui, je crois, a plutôt euh, apprécié l'expérience. C'est donc euh, une sorte de,
0: riv de, de, de rivalité entre familles qui... Euh... Alors, alors en fait, euh, l'histoire, on peut présenter ça comme un espèce de, de Roméo et Juliette dans un parc d'attractions, puisque ça met en scène justement un jeune homme et une jeune femme. Euh, qui sont chacun membres d'une famille rivale, qui ont chacun leur petit, euh, enfin leur grand même, part d'attraction, euh, et qui se tirent la bourre, qui se sabotent euh, les attractions, euh, et évidemment qui vont tomber amoureux, romance impossible, et, et que va-t-il arriver Et c'est vrai que moi je, je, je...
2: Et avec une petite dimension de classe, puisque l'une des deux familles sont des vrais forains, c'est-à-dire le peuple, alors que l'autre famille est plutôt bourgeoise, en fait, ce qui pour compliquer un peu la donne
0: Il y a effectivement un, un petit aspect social là-derrière. Alors moi, j'étais assez curieux de voir ça, puisqu'on on présentait ça comme, comme le, 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 le moulin rouge du, du cinéma suédois, <rire> Donc euh, déjà, ça n'est pas une comédie musicale, donc le, la présentation a peut-être un petit peu biaisé, euh, mais ce qui était intéressant, c'est que l'idée, c'était justement de traiter de cette romance avec un, un aspect un petit peu poétique, avec des images, une imagerie un petit peu euh, rêveuse. Il enfin, y, y, y a pas mal de, voilà, de scènes où on quitte un peu le réel, mais, mais au final, moi j'avoue que ça m'a laissé euh, assez froid et, et à aucun moment j'ai ressenti de, de l'attachement pour les personnages, parce que dès le départ, en fait, ça s'ouvre sur un, un plan séquence assez long. Qui qui se balade justement dans, dans le parc d'attractions. Et euh, j'ai trouvé que c'était un film qui était plus intéressé à faire euh, tout d'un coup de la belle image, des scènes un petit peu de rêverie. On a un rêve euh, où euh, les héros se tirent des fleurs dessus avec, euh, avec des pistolets. Enfin, ce genre de truc qui, qui au final, euh, se révèle, je trouve, assez kitsch. Et, et moi, ça m'a laissé ouais, complètement froid. Mais, Mais je crois, crois que, que ce n'est pas, pas le ton cas, cas de... Nicolas.
2: <rire> ouais, alors complètement vrai, c'est vraiment catégorique. Hein. Oui, non, alors moi, je dois dire que j'ai été plutôt, euh, plutôt euh, bon public. Je suis ravi que ce ne soit pas une comédie musicale, parce que je ne suis pas vraiment amateur du genre. Mais euh, je trouve qu'on est, on est... Déjà, on a voilà, une originalité du propos qui, donc, euh, semble-t-il, est assez chère encore au cœur des, des gens de Stockholm, puisque l'histoire est en fait authentique, enfin basée, disons, sur une, une, une réelle rivalité dans ce, ce monde des parts d'attraction. Pendant la guerre, il hein, faut encore ajouter ces petites dimensions puisqu'on est en 1940. Donc la Suède est, est neutre et très tiraillée entre les, les partisans de, de, du rattachement enfin, ou en tout cas de, de la proximité avec l'Allemagne et ceux qui sont plutôt du côté de la Norvège et de la, et de la résistance. Quoi. Moi j'ai trouvé, euh, voilà, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce paysage euh, nordique et singulièrement euh, suédois, il faut signaler, ici il a beaucoup été signalé le fait que le, le tandem, hein, Merlin et, et Stein euh, ont fait des films, ils ont fait un euh, Awakening, je j'y connais rien, ces trucs de super héros, mais euh, par ailleurs il faut quand même signaler que Mats Medlin est le bonhomme qui est à l'origine de The Bridge, la série, euh, qui est pour le coup et pour le moins euh, un, un parangon et un modèle d'obscurité euh, et de ténèbres scandinaves. Et voilà, Swoon, euh, euh, on a une, quelque chose de très pétillant. On a, alors effectivement, ce côté complètement fleur bleue et fleur au sens littéral, puisqu'il est beaucoup question de fleurs dans le, dans le film. Euh, la, la, la jeune demoiselle étant très amateur de, de fleurs, et il, il la séduit comme ça, où il essaye. Euh, ça tranche complètement, donc moi j'ai été plutôt, j'ai apprécié cette originalité-là.
1: Alors ça c'était donc Soon, présenté en euh, catégorie de film of the third kind, donc c'est les films qui flirtent un petit peu avec le genre du fantastique. Mais maintenant on va parler aussi, puisque c'est l'occasion au NIF de découvrir ce qui se fait euh, en Suisse, en termes de films de genre, puisque oui, il y a également des films suisses, et c'est le cas de Der Unschuldige de Simon Jacquet thriller euh, spirituel, psychologique, nous dit-on, euh, Donc avec euh, qui, qui met en scène la, la vie de Ruth, qui est une mère de famille, et qui bascule quand l'inexplicable vient questionner le modèle religieux et patriarcal dans lequel elle évolue. Et ça, c'est un film donc tu as eu l'occasion de voir, Nicolas,
2: et tu nous as dit, j'y allais un petit peu à reculons, mais finalement, très bonne surprise. Ah, C'était bon, deuxième film du NIF Samedi passé, j'ai commencé avec le film sénégalais dans la, 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 euh, la petite sélection africaine et ensuite Derunchuliger, ce qui faisait déjà contraste. Alors, c'est vrai qu'un film, je ne voulais pas être médisant à la guerre du cinéma suisse, mais un film psychologique zurichois, de prime abord, je ne suis pas complètement client. J'y allais par curiosité et c'est une, une vraie bonne surprise. Euh, Judith Hoffman, l'actrice déjà, est absolument incroyable. C'est très compliqué. Euh, euh, L'intrigue, disons, est assez complexe et beaucoup plus que son résumé, puisque elle est en fait chercheuse euh, dans une équipe de recherche à Zurich qui travaille sur, ça paraît un peu gros à dire comme ça, mais la possibilité de transplanter une tête de singe sur le corps d'un autre singe, <rire> avec les perspectives de quasi-immortalité que ça pourrait laisser euh, penser. Et il se trouve qu'effectivement, ce personnage et par ailleurs dans, une, dans un environnement évangélique, de famille vraiment de protestants très marqués, disons. Tout commence par le fait que son ancien amour est libéré de prison. Il avait fait de la prison pour une histoire de vol ou de cambriolage, je crois. Donc voilà, on a au final un, un superbe portrait de femme, très étonnant, très riche. C'est pour ça qu'on est loin du cliché du film, peut-être un petit peu misérabiliste, auquel on, on pourrait craindre d'être confronté. Et puis alors, une, une, quand même, une, une très grande originalité dans, dans cette manière d'aborder, avec, euh, faut bien le dire, passablement d'ironie et de sarcasme, euh, ces milieux évangéliques qu'on ne, qu ne voit en fait, pour ainsi dire, jamais au cinéma, un peu chez les Américains, parce qu'eux, ils trompent dans cet environnement-là, mais nous trompons aussi dans ces, cet environnement-là, et, et nous, simplement, on n'en parle jamais, ni dans nos romans, ni dans nos films. Donc là, j'ai trouvé qu'il y avait, Simon Jacquet avait une... Voilà, une, quelque chose d'assez original et même un peu courageux. Voilà, donc en tout cas, un, un film suisse qu'on espère pouvoir voir euh, sur les écrans romans. Alors malheureusement, il ne sortira pas en Suisse romande, on le sait déjà. D'accord, ok, euh, c'est catégorique. A, donc. Il a hélas euh, pas très bien marché en Suisse alémanique et du coup, il n'y aura pas de sortie romande, donc il faudra guetter euh, la RTS et Arte, puisque euh, Arte est dans l'affaire. Ok, donc
1: peut-être euh, l'occasion de le découvrir un peu plus tard, par exemple, euh, à la télévision. Euh, évidemment, le NIF, c'est une compétition internationale hein, de 16 films euh, qui euh, essayent de projeter le, le meilleur des films de genre euh, de cette saison pour décrocher le prix qui sera rendu euh, samedi, donc le prix du meilleur film. Et euh, eh bien, on va profiter euh, que tu sois là aussi puisque euh, le Saloon, cette année, on a décidé d'aller piocher un petit peu à gauche à droite, de vous faire un petit peu un panorama de ce qu'on ce qu peut trouver ici à Neuchâtel. Toi, tu t'es... Euh, beaucoup plus concentré sur, sur la compétition internationale donc euh, on profite de ta présence pour euh, revenir sur quelques films euh, qui, sont, qui ont été présentés dans cette section notamment un film qui a fait il faut le dire, beaucoup de bruit euh, cette semaine à Neuchâtel, c'est Sons of Denmark, un film euh, vous vous en doutez, danois de Oula Salim, c'est une anticipation, on retrouve le Danemark en 2025, alors que l'extrême droite est en train de, de remporter peu à peu le pays, et bien on va suivre Zakaria, 19 ans, qui se laisse convaincre d'intégrer une, une cellule extrémiste, ça c'est en tout cas le, le pitch de, de départ, c'est un film qui a fait beaucoup beaucoup parler de lui cette semaine à Neuchâtel, et manifestement il y a des raisons.
2: Euh, oui il y a des raisons, il a, il a beaucoup fait parler parce qu'il voilà, il a ce côté... Euh de, de, de dénonciation de la montée des populismes et de l'extrême droite en Europe et particulièrement au Danemark euh, il a fait semble-t-il, paraît-il polémique au Danemark, bon j'ai pas eu le temps de regarder les, de faire ma petite revue de presse euh, personnellement j'ai détesté euh, je me sentais un peu seul, j'ai l'impression qu'il y avait un accueil plutôt, plutôt positif, disons ah, on a film. entendu
0: quelques autres échos très très très, très négatifs
2: ah, bah, c'est vrai moins que ça allait être rassure, un film qui, ça qui fait vraiment débat, oui non, il y a vraiment... Non seulement j'ai détesté, c'est pas simplement que j'ai trouvé que c'était mauvais, mais c'est est un film qui m'a vraiment profondément énervé. C'est-à-dire de faire des films... De bien-pensance absolue de gauche à dire voilà les méchants fachos, à, à, à fédérer un public qui est de toute façon totalement acquis à cette cause, euh, sans aucun courage. Il n'y a pas de courage dans ce film. Il euh, n'y a même pas de curiosité. On nous montre. Alors, il y a un démarrage relativement original euh, et, et qu'on pourrait considérer comme un peu courageux c'est qu'on démarre chez les musulmans, puisqu'il s'agit de migrants, évidemment. Hein. Euh, et on est donc effectivement dans le cheminement d'une radicalisation d'un des personnages. Donc là, on se dit, bon, bah, au moins le, le cinéaste, il, il, il est. Il, est, il, il a cette, comment dire, cette richesse d'être sur les deux ponts. Mais ensuite, par contre, alors on bascule complètement du côté des services de renseignement. Je vous passe les détails. Un type, une taupe ou un infiltré. Et alors là, on entre dans un machin d'un manichéisme effroyable, quoi, et c'est... Et, et alors, je, je, je peux spoiler. Je, en fait, j'ai envie oui, de spoiler tout oui, bah, de toute euh, façon. mal à ce film que j'ai haï. <rire> dans tous les cas, il a quand même peu de chances d'arriver chez nous, je pense. Ouais, toute manière, Donc euh... Ouais, ouais. Euh, non, mais ce serait bien qu'il arrive et que les gens le voient et qu'on en débatte, mais voilà. Il se... quand on... alors, je sais bien qu'on est au NIF, euh, c'est l'été, il fait chaud, c'est la rigolade, on boit des bières. Mais je veux dire, à la fin, le, 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 le personnage qu'on peut considérer comme central tire sur le facho, qui est devenu Premier ministre, puisqu'il y avait des Élections, dans la salle, des gens applaudissent. Ça va quoi Stop Enfin, C'est quoi ça On arrive maintenant donc à faire. Alors ok, encore une fois, c'est le cadre du NIF, mais je veux dire, on applaudit et on siffle de bonne heure le fait qu'on flingue le méchant facho comme si c'était le plus vulgaire des slasheurs américains à deux balles. Pour un film politique, c'est presque honteux quoi. Et c'est honteux de la part du public aussi. C'est des films qui ne servent à rien. Vous dénoncez des choses sur lesquelles tout le monde dans la salle est absolument d'accord, il n'y aura jamais un gars du parti national suisse ou de je ne sais quel extrémiste ou, de, ou, du, ou du parti populaire danois qui ira voir ce genre de film. De toute façon, ils savent très bien que c'est là pour, pour leur casser sur le, sur le dos. »
0: Il y a une représentation
2: totalement cliché des choses. Même les musulmans, dont émane, je crois comprendre, le, le cinéaste, sont représentés, je veux dire, voilà, ils parlent arabe, et c'est tout. On n'est pas dans leur culture, il n'y a rien d'original. On n'est évidemment pas non plus du côté des, des, des fachos, pour ainsi dire. On ne fait l'effort de rien, on pose deux camps, et puis voilà. Puis On fait un espèce de thriller qui, par ailleurs, est d'un ennui. Moi, j'ai l'impression que ça a duré cinq heures, ce truc, pour en arriver à une si pathétique conclusion.
1: Voilà, bah en tout cas Sons of, uh, of Denmark uh, en tout cas catégorique ça c'est clair, euh, qui était donc présenté en compétition et qui fait partie d'un euh, rétrospectif enfin disons, ce film est en compétition mais il y a d'autres films danois qui sont projetés hein, dans le cadre d'une section spéciale euh, avec pas mal de, de films fort intéressants hein, Cutterhead qui était passé à Neuchâtel l'an passé. Il y a de, de Guilty aussi qui était sorti en, en salle euh, récemment en Suisse et qui est vraiment un, un, un thriller euh, tout, à fait, tout à fait sympathique. Et puis, euh, on, a, on a eu l'occasion de voir euh, et aussi euh, Briggend, j'espère que je le prononce Gend, bien. Briggend, Je ne Gend, pas comment ça se prononce. Euh, de JP Ronde, c'était un thriller de, de 2015, donc c'était un petit peu une sorte de rétrospective. Mais je pense qu'on peut en dire un mot, euh, Thibaut, euh, pour rester sur les films danois puisque c'était
0: euh, vraiment... Vraiment bien. Oui, ben c'est vrai que moi, c'est un film que j'avais manqué justement au NIF l'année où il était passé et j'en ai beaucoup entendu parler euh, depuis. Et, et du coup, on, on s'y est rendu. Et c'est donc pour resituer l'histoire vraie euh, euh, d'une petite bourgade euh, du pays de Galles dans laquelle euh, s'est déroulée euh, et se déroule depuis quelques années euh, une série de suicides euh, de jeunes euh, qui est complètement inexpliquée. C'est-à-dire que c'est euh, des suicides en chaîne, si on veut. Euh, euh, qui, qui n'ont aucune, euh, ouais, aucune explication, et puis on va justement explorer, enfin euh, suivre une héroïne qui va revenir euh, dans, dans, ce, dans ce village après euh, quelques années d'absence et qui va justement euh, s'acoquiner avec le groupe de jeunes local et, euh, et découvrir justement ce qui, les, ce qui les amène à finalement sauter la vie, et c'est vrai que c'est un truc euh, une histoire hyper, hyper dure, hyper brute, euh, très très bien filmée et, et on glisse lentement vers le, vers le fantastique, si on veut, jusqu'à un final qui est quasiment euh, apocalyptique. Et, et vraiment, ça a été une grosse, grosse claque.
1: Ouais, je te rejoins là-dessus. Je ne là sais pas si toi, tu avais eu l'occasion de le je, voir. Je partage,
2: je l'avais vu euh, 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 il y a quelques années ouais. quand il avait été ouais, montré ouais, quand... au NIF. J'en fait, fait. garde effectivement un excellent souvenir.
1: Alors, on va quitter le Danemark pour passer du côté du Canada, cette fois-ci, et de la Hongrie, hein, puisque c'est retour à la compétition, avec euh, His Master's Voices, euh, avec une histoire de mission top secrète du gouvernement américain. On va suivre euh, euh, Peter, qui essaye de récupérer son père, si j'ai bien compris. En tout cas, toi, tu l'as vu, et pour toi, tu nous l'as dit en préparant cette émission, pour toi, c'est le Grand Prix de la compétition.
2: Enfin, une des deux options. Une des deux options, d'accord. On évoquera bientôt la deuxième, à mon ouais, avis. Ouais. Euh, oui, alors, c'est bon, un film qui manque un accueil un peu frais ici. Hein, ça n'a pas été un tonnerre d'applaudissements, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, alors, juste pour situer, parce qu'il est un peu difficile à, à résumer. Euh, mais en gros, effectivement, donc, grosso modo, c'est l'histoire d'un couple dont le, 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 le jeune homme, euh, ils arrivent à New York. En fait, le jeune homme, qui est hongrois, euh, est à la recherche de son père. Le père a quitté la famille très, très jeune. Il y a le frère un peu handicapé qui est resté en Hongrie. Et le grand frère, le petit, et le grand frère vient aux États-Unis chercher son père. Et s'il vient le chercher, c'est parce qu'en fait, il y a une polémique sur un centre de recherche militaire. Euh, évidemment... Euh, secret euh, qui aurait provoqué des morts, etc. Puis la polémique remonte dans les médias et c'est à cette occasion qu'il a vu une photo euh, dans un journal euh, qui lui fait penser à son père. Donc il vient chercher son père. Voilà, ça c'est le cadre et il va. Alors je spoile pas parce que c'est comme un peu presque le début. Effectivement, il va retrouver le père. Après, je spoile pas vraiment non plus parce que c'est quand même donné presque d'entrée. Oui, c'est donné d'entrée de jeu en fait dans le film. Il y a, il, y a, il y avait expérimentation militaire, mais en fait il y a eu contact avec une civilisation extraterrestre. Alors, à partir de là, voilà, c'est un film assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de dimensions et tout. On a, on a, moi, je connais rien, je suis complètement nul en physique et j'ai jamais rien compris à la théorie de la relativité, mais j'ai vraiment l'impression que le film est une sorte de, de parfait condensé de la théorie de la relativité, puisqu'on est dans des temporalités différentes, enfin, des temps différents même, entre ce présent de la recherche du père, le futur du conte. je ne vais pas trop spoiler, mais voilà. Et, et tout ça est réalisé de manière très, très personnel, très esthétique sans, sans, avec un, un, une rythmique il enfin, y a vraiment quelque chose de tout à fait original quoi. juste pour signaler et appâter un tout petit peu pour ceux que ça intéresserait, c'est une nouvelle adaptation d'un roman de Stanislas Lem qui était le bonhomme qui avait inspiré les deux Solaris déjà Tarkovsky et Zoderberg et puis qui avait inspiré Stoker aussi ouais, donc du, du bien beau
1: euh, Donc euh, His, master, euh, uh, His Masters Voices donc, de Georgi Palfi voilà. voilà. j'espère que là encore je n'écorche pas mais j'ai quelques doutes et puis euh, bah, tu l'as un petit peu dit il y a, en tout cas pour toi et je pense qu'on va, on va, on va se rejoindre là-dessus peut-être un favori en tout cas, en tout cas clairement du, du prix du public Ça, on, on s'en doute un petit peu et puis euh, de la compétition on verra bien euh, c'est Yves, le nouveau film de Benoît Forjar film français donc où on va suivre euh, l'histoire d'un rappeur qui est un petit peu euh, voilà, qui n'arrive pas à percer dans la un musique. Un petit peu nul, je crois Un petit peu nul, oui, on peut le dire. Un petit peu nul euh, dans, dans la musique, c'est le William Lebguil qui joue ce, ce rappeur. Et puis un jour, euh, eh bien on lui propose de participer à une expérience en prenant euh, chez lui un frigo intelligent qui doit s'occuper de, de sa vie, lui préparer ses repas, lui dire ce qu'il doit manger, etc., etc. Et puis vous vous, vous en doutez bien qu'à partir du moment où il y a un truc intelligent, chez quelqu'un, quand on fait du cinéma de genre, ça va un peu mal se passer. Et puis, euh, et puis on va donc suivre cette histoire entre ce frigo, ce rappeur, et puis évidemment la, la conquête féminine qu'il essaye de convoiter, de jouer donc par Doria tillier C'est drôle, c'est assez, euh, assez intelligent sur la, la réflexion de, de, ce, de ce, l'arrivée de ces objets connectés dans notre, dans notre vie. Et euh, ça a
0: très bien marché au NIF. Ouais, bah je crois qu'on peut le résumer comme ça, parce que finalement ces deux références que le film cite ouvertement, c'est un peu le chaînon manquant entre euh, Her, de Spike, de, Jones, de Spike, Spike Jones, merci, euh, et euh, le 2001, l'Odyssée le, de l'espace, finalement, parce que par, par rapport au traitement de, de l'intelligence artificielle, ce que je trouve assez remarquable, c'est que ça évite euh, quasi tous les pièges euh, du sujet, c'est-à-dire qu'on on adopte, il euh, y a vraiment un ton léger et un discours nuancé, parce que c'est ni euh, catastrophiste ou spécialement technophobe, c'est pas là là la technologie, euh, ils vont prendre le contrôle euh, qu'allons-nous devenir et c'est pas non plus complètement optimiste euh, ça reste euh, on aborde un petit peu toutes les facettes euh, de, de ce que ça peut être d'avoir un frigo justement qui, euh, qui est une intelligence artif artificielle euh, au passage on se moque aussi euh, gentiment du, du monde de la chanson et, et du star system de, de Youtube euh, ce qui est assez rigolo
1: puisque le, en fait le, le frigo va aider euh, le rappeur à voilà. faire
0: de meilleures chansons et donc du coup à se sur Youtube jusqu'à et... ouais. jusqu'à euh, jusqu arriver à l'heure Enfin, vision, voilà, a, On a vraiment quelque chose d'assez de, de, décalé. Euh, William Lakebill est, est assez excellent, je trouve. Euh, on a pu le voir dans des comédies assez, assez, euh, assez, assez lamentables jusqu'à maintenant, mais là, c'est dans ce genre de film qu'on qu voit que, que c'est un très bon acteur. Mm -hmm. Et puis, euh, il est très bien entouré. On a aussi Philippe Catherine qui est, qui qui est, est, super, qui ouais. est assez jouissif, comme, comme d'habitude. Et donc, ouais, ouais c'est un, un vrai bon film de festival euh, qui passe très bien auprès du public.
1: Et au-delà même du film de festival, c'est un film assez, comment dit, intelligent dans ce qui, voilà, on, on rigole bien, on s'amuse bien, mais il y, y a un message derrière, il y a une réflexion. Ah ouais, j'espère que ce sera plus qu'un film de festival. Hein.
0: Non, non, mais ce que je,
2: je veux dire, dire c'est que j ai, j ai, je sais pas, pas du le... tout comment il marche. Il est sorti en France, là. Ouais. Le... Il, sort, euh, le... tout il sort tout, le tout le prochainement. Il le 24 juillet, en Suisse, au ouais, monde. J'espère que ça marchera.
0: Alors en tout cas, euh... dans la salle, c'était très efficace et le public avait l'air vraiment conquis. Quoi.
2: Non, c'est vrai. Alors voyez ouais, chacun ses références. Hein. Il cite euh, Kubrick. Moi, je, je, comme je, pour le temps, j'écris surtout sur les séries. Pour moi, c'est du Black Mirror où on rigole. La démarche est un peu la même. On est dans un, un moralisme, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une analyse critique... Et en l'occurrence, rigolarde de nos travers. Et là, bah, Forgeard, il prend, euh, il prend euh, Siri, il prend Alexa, il prend Google Home. Et puis, il tire ça. C'est exactement... C'est en fait une excellente science-fiction satirique, ou, enfin, disons, critique. Et, bon, c'est vrai qu'on ne divulgage rien, puisque c est, c est, tout le monde l'a déjà dit, mais qu'effectivement, le frigo va donc gagner l'Eurovision, c'est quand même très fort, avec des <rire> machines à laver allemandes comme concurrents. Qui font du Einstein. Et, euh, et puis voilà et ce qui est très fort, c'est qu'effectivement, Forger, il, il, alors là, il ne faut je pas trop raconter, mais c'est vrai qu'il... OK, il y a une histoire d'amour, il en fallait une, hein, on ne pouvait sans doute pas bâtir le film sans ça, mais... Il, il, il évite quand même un peu, comme tu l'as dit tous les pièges, c'est-à-dire qu'on n'est on on est pas vraiment dans le violon, il nous surprend tout le temps il va très loin, il y a une histoire de justice aussi euh, la fin est tout à fait étonnante on s'attendrait à une espèce d'épilogue sympa non, il fait une espèce de fin très je dis je dévoile rien, mais très ouais. très, hein, très cut, comme ça très, voilà. Et donc il y, a, il y a une intelligence permanente peut-être quelques petites longueurs on aurait peut-être pu tailler un tout petit peu, mais à peine. Quoi. Et, mmh. et vraiment, c'est un,
1: un plaisir. Oui, bah c'est un film, surtout ce qui fait plaisir, qui va jusqu'au bout de sa démarche. C'est-à-dire euh, ouais. on, on a des fois tendance un peu à critiquer les, les comédies françaises parce qu'elles partent d'un point a et puis après reviennent sur le rail, on va dire, ouais. de, de la comédie très classique avec tous les clichés et les cases à cocher. Là, ce qui est super avec Yves, c'est que vraiment, il part de ce constat-là, il va l'étirer sur tout le film et il va jamais en sortir. Il va vraiment aller jusqu'au bout de sa démarche, jusqu'au bout de ce qu'il veut raconter, ce qu'il veut proposer, des, des réflexions qui, qui veut, qui veut donner. Effectivement, alors on va, on va pas, on va pas gâcher. Mais même dans l'histoire d'amour, il va super loin dans, dans les, dans les rapports entre les gens, etc. Donc, euh, ça fait vraiment du bien de voir une comédie drôle. Qui, qui vraiment prend, euh, déjà pas pour des cons, et puis surtout va jusqu'au bout de, de sa démarche et de, de, son, de son délire, tout simplement. Parce qu'effectivement, à partir du moment où un, un, un frigo gagne l'Eurovision, bon, effectivement, on est, on est complètement dans un univers... Euh Incroyable. Ça,
2: c'est le côté absurde, mais ouais. c'est vrai que malgré tout, sans, sans plomber tout ça, il y, y, y a néanmoins un propos, il y a un regard. Tout, tout y a à fait, bien sûr. Essie, hein, le fameux Essi ouais. de la science-fiction. Voilà. Est... Ouais, il est jusqu'au bout. Quand Google Home commencera à nous dire que euh, Robin, ce que tu es en train de faire, ça aurait beaucoup plus de succès sur YouTube si tu fais ça, ou, ou, de, ou dans votre. voyez, comme, comme ouais. journaliste, il nous dirait ton article, il serait mieux, il, il aurait plus de clics si tu, si tu. Enfin, je veux dire, ça va venir. Oui, oui. C'est déjà et... là, peut-être. Peut-être, mais là en tout cas, voilà,
1: de, de, de se dire aussi que ben, la comédie sert aussi à faire réfléchir, et ça fait du... parce que c'est évident, mais des fois on a... En France, c'est parf... toujours évident. Voilà, tendance un peu à l'oublier avec euh, Christian Clavier euh, et, et ces films-là, donc ça fait voilà, du bien de, de voir ce film français. Donc, on le rappelle en plus, hein, qui sort en Suisse, tu m'as dit, le 24, le 24 juillet. juillet. Donc, euh, donc vraiment, euh, allez-y, hein. vous n'avez même pas d'excuses, ce, euh, ce sera pendant les vacances d'été un bon film à découvrir au cinéma, donc Yves de Benoît Forgeard. Et puis on va, euh, avant de se, se quitter, faire encore un, un petit tour de table, hein, puisqu'on approche gentiment de la fin du festival, ce n'est pas la dernière mission, euh, rassurez-vous. Euh, on va faire un petit tour de table avec un film peut-être qui vous a marqué en bien ou en mal sur euh, bah, n'importe quelle sélection. Finalement, on a vu, on a aussi de, eu l'occasion de voir des documentaires, par exemple. Euh, donc, euh, Nicolas... Tu voulais nous parler d'un film concept euh, qui était présenté en ultra-movie. Donc ultra-movie, c'est généralement de la violence et euh, du euh, voilà, street to the point. Ça s'appelle The Pool. C'est un film thaïlandais de Ping Lumpra Ploeng. Euh, on va dire que c'est ça. Euh, et c'est donc un, un film où on va euh, retrouver euh, un jeune homme qui se réveille dans une piscine qui fait 6 euh, ou 7 mètres de haut. Il n'y a pas
2: d'échelle, il ne peut pas en sortir et il y a un croco. Voilà, c'est ça. Donc il y a une convention... De base entre le réalisateur et son public, c'est qu'il faut admettre qu'il n'y a pas d'échelle. Ce qui, a priori, est quand même bizarre dans une piscine, surtout que c'est une piscine très profonde. Mais si on admet ça, c'est vrai que, en gros, tu as résumé le film. C'est l'histoire d'un gars qui est piégé dans une piscine avec un crocodile, un alligator, ou enfin un truc. dangereux, croque. Qui croque, exactement. Voilà. Bon, s'y ajoute évidemment un petit peu d'histoire d'amour, etc. Mais enfin, en gros, voilà, c'est effectivement du concept, c'est du film de scénario qui tient rigoureusement sur une ligne. Les festivals les se souviennent, c'était c'était, c'était, sauf erreur 2015 déjà. C'est plutôt frais, mais euh, un extraordinaire film indien qui avait montré, à, qui avait été montré au NIF, euh, qui s'appelait Trapped, euh, euh, l'histoire d'un jeune homme qui veut inviter sa copine dans son appartement à Bombay, mais le, le bâtiment est en construction, donc c'est encore complètement, voilà, c'est tout, c'est juste le gros œuvre pour ainsi dire. Et puis, par contre, il y a la porte et la serrure et en fait, il, il se fait enfermer dedans. Il n'y a aucun moyen de sortir. C'est en travaux, donc il n'y a personne dans les environs. Et c'était une heure et demie d'idées géniales sur comment on fait avec un gars pi piégé dans un, un, un appartement. Et ben C'est exactement la même chose ici, euh, dans la piscine. Toutes les idées sont absolument bonnes. Il n'y a aucun, aucune intervention euh, divine ou que sais-je. Et ça tient complètement son, son truc et c'est un vrai plaisir.
1: Ah, c'est inventif, euh, oh, oui. ah, ça marche ah, bien.
2: Il voilà. n'y a pas de miracle. Est, tout, est, tout est parfaitement... Oui. Le point de départ est, est tout à fait tenu mis à part cette petite convention de l'absence d'échelle, la, c'est tout à fait tenu et c'est un vrai plaisir voilà, de cinéma euh, complètement simple. Agueter, euh, si jamais Trapped peut se voir, pour ceux qui sont euh, abonnés euh, sur Amazon, et c'est typiquement le genre de film au NIF qu'on peut peut-être parfois retrouver sur les plateformes de, de, de vidéos en ligne. Oui, tout
0: à fait. Euh, Thibaut Oui, bah, une fois n'est pas coutume, je pense que ça peut être intéressant de parler d'un documentaire, puisque le NIF passe aussi quelques documentaires consacrés justement à, à l'histoire du cinéma, soit à un film en particulier, soit à un cinéaste. Là, en l'occurrence, euh, on a pu voir euh, un film consacré à William Friedkin, euh, qui s'appelait Friedkin Uncut. Donc, euh, William Friedkin euh, le si nécessaire, le, le réalisateur de French Connection, euh, l'exorciste, euh, Sorcerer et, et, et d'autres chefs-d'œuvre, et qui est une figure euh, assez fascinante. Et, et c'est ça que je trouve intéressant dans, dans ce documentaire c'est que euh, c'est un documentaire qui mêle une interview euh, tout du long avec Friedkin lui-même et avec d'autres cinéastes qui ont été influencés par. Euh, par William Friedkin on a par exemple Tarantino euh, Wes Anderson ce genre de personnes Edgar Wright aussi qui passe par là et puis euh, des collaborateurs de Friedkin donc ça nous permet d'avoir euh, vraiment un, une vision assez large du personnage qui est quand même assez bien résumé par l'introduction où lui-même dit il euh, y a deux personnages dans l'humanité qui me fascinent c'est Jésus et Hitler et, et ça résume assez bien ce, ce cinéaste qui a toujours euh, voulu explorer un petit peu euh, voilà, toutes les facettes de l'être humain jusque dans, dans ses aspects les plus noirs euh, euh, et qui est, euh, voilà, euh, un qui est absolument fasciné par, euh, par, euh, par la, voilà, qui est poussé par la volonté de, de, de la véracité donc euh, French Connection ça, ça se pose là en termes de, de, de polar euh, qui vraiment nous, nous plonge dans, dans cet univers là et qui est aussi quelqu'un d'assez extrême qui peut se révéler être un, un vrai connard sur les plateaux et c'est d'ailleurs ce que disent certains acteurs qui, qui ont bossé avec lui tout en le remerciant à la fin parce qu'en disant s'il n'avait pas fait ça, bah, est-ce que j'aurais livré une, une performance pareille et, et voilà et ce, 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 ce documentaire c'était assez fascinant de, voilà, de plonger vraiment dans, dans la filmographie d'un réalisateur très 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 important comme William Friedkin très complexe aussi, et ce genre de
2: documentaire ça fait aussi plaisir à voir Et à ceux que ça intéresse, Justine Alleron aussi qu'à l'occasion des 40 ans de, de, Alien, de Alien le NIF montre un documentaire d'Alexandre au Philippe a Memory, The Origins of Alien, qui est sur le, donc le premier film uniquement. Hein. Et euh, ce monsieur, euh, Alexandre O. Philippe, qui est suisse par ailleurs, qui vient à Los Angeles, travaille en ce moment avec Friedkin sur un film sur l'exorciste. Eh ben, on serait joué de voir ça.
1: Ah ouais, bah ça promet en tout cas. Et puis, euh, bah moi, pour ma part, je vais vite euh, rapidement vous, vous parler aussi d'un film en, en ultra-movie c'était Why Don't You Just Die Film, film russe alors là on est clairement dans la catégorie de ce qu'on apprécie dans l'ultra movie c'est-à-dire vraiment on ne on réfléchit pas on ne parle pas on va direct au, au but c'est donc l'histoire de, de Matvey qui accepte d'aller tuer le père de sa copine euh, puisque euh, puisque voilà lui demande gentiment d'aller buter son père il accepte et donc on, le film commence quand Matvey va sonner à la porte avec une, donc un, un marteau prêt à, à tuer le, le père et, puis, et un
0: pull Batman c'est déjà tout et un, un programme
1: et un pull Batman et en fait, donc, tout le film va s'articuler autour de la rencontre entre Madve et le père, puisque il va se trouver que bah, le, le père de, de sa copine est en fait flic sauf que c'est un flic euh, qui a des, des, euh, des euh, méthodes un petit peu radicales on va dire et ça va partir en, en cacahuète complètement un chaos euh, absolument jubilatoire c'est super gore c'est super fun c'est trash ça a plein d'idées aussi euh, assez, euh, assez débiles c'est super ingénieux sur pas mal de choses donc voilà ça ne réinvente rien mais alors franchement pour une, une soirée entre potes Why Don't You Just Die si jamais vous arrivez à trouver ça c'est de Kirill Sokolov et c'est franchement un, un délire gore assez sympathique euh, voilà messieurs en tout cas merci pour ce nouvel épisode du Saloon en direct du NIF on se retrouvera évidemment euh, avant la fin de la semaine pour euh, évoquer encore quelques films donc euh, merci euh, Nicolas Dufour journaliste au temps d'avoir fait euh, merci à vous d'avoir participé au, au Saloon euh, et euh, avec grand plaisir que tu reviens euh, quand tu veux oui. nous dire bonjour merci à toi euh, Thibaut Ducret merci Robin. et puis euh, merci à Antoine également pour la, la technique de cet épisode on se retrouve donc très vite en direct de Neuchâtel très belle journée à vous, ciao ciao